0: Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no livro de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. E a gente vai ficar em oração também pelo retiro de jovens. Eles estão em retiro agora, pedindo a Deus que os abençoe muito, para que voltem é, renovados, mais unidos, inspirados para continuarem esse ministério tão importante aqui na igreja. Lucas, capítulo 5, verso 1. Eu vou ler do 1 ao 11. E já adianto a vocês que esse sermão precisou ser dividido em dois. Semana que vem eu termino ele, porque tem muito conteúdo para ser dado só no encontro. E seria maldade condensar rapidamente tudo por causa do nosso tempo. Então, vou falar a primeira parte agora. Vou pregar a primeira parte. Na semana que vem a segunda, com a ajuda do Senhor Jesus. Diz assim o texto de Lucas, capítulo 5, verso 1. Certo dia... Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar. Deus maravilhoso, te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos por teu Filho ter deixado para nós um legado tão incrível, tão precioso incalculável, são tesouros eternos que enriquecem a vida de todos os teus filhos e filhas, de toda pessoa que se aproxima de ti em busca de instrução e sabedoria, a tua palavra é um tesouro do mais precioso que pode existir e pedimos em nome do teu filho para que eu possa pregar com a unção do teu Espírito, tu sabes que apesar da palavra do Senhor ser rica, eu sou pobre, apesar dela ser perfeita, eu não sou, então eu te peço, que o Senhor me ajude a pregar, algo tão glorioso como a tua palavra, e que o Senhor não me trate, segundo os meus pecados, que não são poucos, mas que o Senhor me trate, segundo a sua infinita graça, e que o Senhor abençoe, a quem ouve, porque também é pecador, também precisa da tua misericórdia. Então, que o Senhor fale conosco, um povo só, um povo de gente que precisa ouvir tua voz e que assim saiamos edificados e agradecidos, humildemente agradecidos a Deus por ter sido tão bom para conosco. Guarda os nossos filhinhos também aqui embaixo que eles aprendam também a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Queridos, não canso de de me surpreender com a sabedoria de Jesus Cristo. Não canso de me encantar com essa pessoa que mudou a história desse mundo. Não canso de ver o quanto Jesus Cristo é renovadamente glorioso. O quanto Ele é, é continuamente incrível. E quando a gente aborda Jesus, a gente aborda as palavras dEle os ensinos, como por exemplo, estudamos o conteúdo do Sermão do Monte, o conteúdo de seus ensinamentos, das palavras, das palestras, das aulas que ele deu. Mas a gente não estuda só o que ele disse, a gente estuda também o comportamento, a gente estuda os atos de Jesus, a gente estuda a maneira como ele cuidava das coisas, a forma como ele trabalhava, a maneira como ele descansava o que ele fazia no momento livre, por que, que ele se isolava. É interessante ver que quando Jesus se torna uma grande celebridade e passa a ser seguido por uma multidão, ele sempre que podia, fugia daquela confusão, se isolava em solitude, não em solidão. Solidão é uma coisa que eu sofro, solitude é uma coisa que eu busco. Então Jesus buscava esses momentos em que ele e Deus podiam conversar e ali ele colocava o coração dele. É incrível ver como que uma pessoa como ele tinha necessidade de orar, de se retirar e a gente com tanta necessidade, não sendo Deus como ele era, descarta a oração com tanta facilidade, com tanta tranquilidade e vive assim. Então a gente vai vendo a vida de Jesus Cristo e vai se encantando com cada descoberta e redescoberta. E detalhe, ao longo da vida, a gente vai conhecendo... Acordaram? Eu vi três pessoas dormindo, por isso que eu fiz isso. É. Ao longo da vida, a gente vai conhecendo Jesus Cristo e vai se encantando com coisas novas. E aí você pensa, Jesus mudou? Não, a gente é que mudou. Ele continua sendo a mesma pessoa que nem filho pequeno. Filho pequeno vê pai e mãe de um jeito até um ponto, depois vê pai e mãe de outra maneira. Uma maneira de você entender como as coisas mudam de acordo com a nossa faixa etária. Se você voltar ao quintal da casa onde você foi criado, pequenininho, nunca mais esteve lá, você vai notar que na sua cabeça a casa era maior do que você imaginava. não é? Eu sou doido para voltar à escola onde eu estudei quando era pequenininho, em São Gonçalo, chamado Santa Terezinha. Aí ah, existe Santa Terezinha, em São Gonçalo? Existe? Eu estudei lá, tenho memórias maravilhosas, inclusive da mulher loura do banheiro, lembra dessa história? <risos> Tinha criança que fazia na sala de aula, com medo de ir ao banheiro. Mas não vou dizer quem foi. Então, é, eu fiz a minha alfabetização lá, e a escola, até onde eu consigo me lembrar, era uma vastidão. Tenho certeza que se eu voltar lá, e logo pertinho ali na minha casa, onde eu morava, ali no rodo, bem miudinho, eu vou também imaginar uma casa muito maior do que ela é na realidade. Então as crianças mudam a percepção que tem dos pais conforme o tempo vai passando. Eu imagino que quando os filhos veem os seus pais idosos, bem debilitados, deve ser um choque quando acontece o primeiro estalo, o meu pai é um idoso, a minha mãe é uma idosa, agora eu cuido dele como ele cuidou de mim um dia quando eu era pequeno. Então é isso que acontece quando a gente vai caminhando com Jesus Cristo ao longo da vida. Você no início da sua conversão encontra Jesus Cristo com toda a sua magnitude, com toda a sua grandeza e vê muito o seu poder. Depois você vai se encantando e vai percebendo que ao longo da vida Ele vai sendo conhecido. E eu estou vendo Jesus Cristo com os meus 46 anos de idade e com os meus quase 30 de conversão e vendo de maneira é, perplexa como Ele continua sendo glorioso. E aqui, eu me deparei com algumas posturas de Jesus Cristo que me ensinam como crente, que me ensinam como pastor, que eu não posso deixar de ter, que eu preciso lembrar e que Ele tinha o tempo inteiro ao longo de sua vida ministerial. A primeira postura que eu quero apontar você, para vocês aqui é a sua vontade incansável em atender às necessidades das pessoas a vontade incansável de Jesus em atender as necessidades das pessoas. Veja comigo o verso de número 1, um, que é que diz? Certo dia, Jesus estava perto do lago em Genezaré, que é um outro nome que se dá a mar da Galileia, é o mesmo lugar, e uma multidão o comprimia de todos os lados. Jesus estava andando cercado de gente, gente o empurrando de tudo que é canto. O que, que eles queriam? Para o quê? Para ouvir a palavra de Deus. Havia nessa ocasião muita confusão. Vocês podem ter absoluta certeza que o momento que Jesus está vivendo é um frenesi igual ao frenesi que talvez você possa ver quando uma pessoa muito famosa anda por uma rua comum. Ela vai juntar gente dependendo da pessoa, vai parar o trânsito. Tem artista, tem gente do mundo, gente pública que não sai mais normalmente na rua porque atrapalha, inclusive, comércio, atrapalha um monte de coisa. Então, nós vemos aqui Jesus Cristo andando e uma multidão ao seu redor. Era um grande tumulto, com certeza tinha muito barulho, todo mundo falando ao mesmo tempo. A gente, a gente procura um ambiente de quietude aqui na igreja, porque isso aqui é um auditório e a gente quer que as pessoas, sem distração, possam absorver o máximo possível. Mas esse é um ambiente muito controlado. Agora, na rua, não tem como, não teve ensaio. Está todo mundo em torno dele, todo mundo querendo ver o rabino famoso, todo mundo querendo ouvir uma palavra, de um profeta que há muitos séculos o povo não via, Jesus está rompendo o um silêncio profético junto com o primo dele, João Batista, depois de quatro séculos eles começam a pregar e começam a encantar um povo que amava obir, ouvir a palavra de Deus, uma das características do crente, uma das características do homem de Deus, da mulher de Deus é que eles amam ouvir a palavra de Deus amam conversar sobre Bíblia adoram falar sobre as coisas de Deus é uma, é uma, é uma vontade nova que surge no coração de um convertido recente, ele começa a perceber que falar de Deus para ele é um dos maiores prazeres e agora está o povo de Deus vendo Jesus Cristo falar coisas profundas e com uma linguagem super clara todo mundo entendia, ninguém ficava desapontado, a pessoa mais humilde entendia o que ele dizia e a pessoa mais estudada compreendia sem se sentir infantilizado, todo mundo ouvia Jesus Cristo e ficava satisfeito, na verdade nem todo mundo, tinha gente que ficava ofendido com raiva e ia embora querendo matar ele mas Jesus Cristo está aqui, rodeado de um monte de gente que empurrava, era cotovelada para tudo que é canto, gente pisando no pé de um, no pé de outro muito desconforto e com certeza esse era um momento muito atrapalhado para Jesus palestrar, para Jesus pregar. E era isso que o pessoal queria que ele fizesse, que ele pregasse. Há ocasiões em que as multidões cercam Jesus para ele fazer milagre. Há ocasiões em que pessoas cercam Jesus Cristo para pegá-lo numa arapuca. Nesse caso aqui, as multidões queriam que ele pregasse, queriam que ele palestrasse, queria que, eles entregasse, que ele entregasse um recado. Então estão aqui pessoas, uma multidão de gente, faminta por orientação espiritual. Jesus não estava lá dando dicas, senão de uh, coisas espirituais. Ele está falando de assuntos da Bíblia. A multidão tinha sede de Deus. O povo precisava de Deus como a gente precisa de água. A massa de pessoas aqui queria ouvir falar sobre o reino de Deus. Eles tinham um desejo incrível. Eles queriam ouvir aquilo que Jesus tinha a dizer sobre Deus. E isso tocou o coração dele. Por quê? Porque ele atendeu, ele pregou. Gente, aqui, nessa, nessa primeira semana, eu vou falar sobre esse sermão. E depois, na semana que vem, sobre os peixes que os discípulos conseguiram pegar. Jesus Cristo nem sempre atendeu os pedidos que foram feitos a ele. Jesus negou pedido. Uma vez o Senhor dando uma palestra, falando alguma coisa, um sermão, seja lá o nome que você quiser dar, uma pessoa interrompe, levanta um documento, provavelmente um processo nos dias de hoje, seria, olha, manda o meu irmão dividir a herança comigo. Estava havendo ali um problema judicial. Irmãos não estavam se entendendo na partilha. E ele então vem pedir a Jesus que usasse sua autoridade para convencer o irmão dele. E o que, que o senhor diz? Quem foi que me instituiu juiz dessa situação? Quem me colocou como partidor disso? Eu não vou atender. Jesus Cristo dá um não. Uma vez, uns religiosos muito mal intencionados pediram a Jesus um sinal. Jesus tinha acabado de fazer milagres. Eles pedem mais um não estavam satisfeitos. Por quê? Guardem isso. Para quem ama, nenhuma prova é necessária. Para quem detesta, nenhuma prova é suficiente. Então está Jesus dizendo para ele, fazendo milagre, fazendo os milagres existem para dar crédito às palavras. Essa pessoa está dizendo um monte de coisa, como eu posso dar crédito a ele? Está aqui, ó. levanta e anda. Porque ele tinha, num dos milagres, olhou para um paralítico e falou, seus pecados estão perdoados. Aí eles começam, mas como assim, perdoar pecado? Deus é que perdoa pecado. Ele fala, olha, para vocês saberem que eu tenho autoridade para perdoar pecado, eu vou mostrar como é que se faz com um paralítico. Levanta e anda. Se eu tenho poder para fazer isso, que vocês estão vendo, tenho também poder para fazer aquilo que vocês não conseguem enxergar. Jesus então começa fazendo um monte de milagre, esse grupo chega para ele, pede mais um sinal e ele não atende o pedido. Falou, não vou dar nenhum sinal senão de Jonas. Vou morrer, vou ficar três dias no seio da terra e depois vou ressuscitar como ele ficou três dias no ventre do peixe. Então, Jesus Cristo nem sempre atendia o que as pessoas pediam. Quando o Senhor vê essa multidão e o cenário desfavorável, quando Ele sente os empurrões, a confusão, o tumulto, e olha, gente, tumulto deixa a pessoa aturdida, a pessoa fica meio sem rumo. E aqui Jesus Cristo se mantém focado. Ele tinha objetivo, ele tinha suas missões, ele tinha sua agenda, e agora ele tem o seu coração tocado porque aquelas pessoas queriam simplesmente ouvir a sabedoria dEle. Tudo que um professor quer é que o aluno seja interessado. É muito ruim para um professor. Eu já fui professor há muito tempo. É muito ruim quando você está com uma turma apática, uma turma. É, sem apetite, uma turma sem desejo de aprender, você conversa, fala, na verdade você fala e ninguém interage. É bom quando o professor encontra uma turma interessada, faz pergunta e o professor se estimula e entrega uma aula melhor. Jesus, então, um grande rabino, um grande professor, ouve o pessoal perguntando coisas, pedindo para explicar coisas sobre o reino, e ele, então, para e discorre sobre o reino, entrega uma mensagem poderosa e abençoadora. O povo tinha um desejo ardente para ouvir sobre a justiça de Deus. Quando você estiver falando, lendo a Bíblia, e ler lá no seu texto que a justiça de Deus é o que a gente precisa guardar, entenda a justiça como palavra, como texto, como a Torá, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Quando a Bíblia fala lei do Senhor, está falando de Torá, está falando dos cinco primeiros livros da Bíblia, primeiramente. Bom, o povo, então, está rodeando Jesus, apertando Jesus, uma confusão enorme, barulho para tudo que é lá, do lugar mais impróprio para Jesus é, começar um sermão, e ele, então, atende ao povo e faz com carinho, com amor. Jesus disse num dos sermões maravilhosos dele que felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. E não é a fome e sede de justiça, é, por exemplo, social, que a gente tem que lutar para ter, de equilíbrio social, distribuição de riqueza, etc. É a fome e sede de justiça da Bíblia, da palavra de Deus. Ele não está falando de um código civil, de um código penal, ele está falando da lei de Deus. Então ele diz, feliz é o um homem, feliz é a mulher que tem fome e sede da Torá, que ama a Torá e que olha para a Torá, para a lei e entende que a Torá é tão necessária para a sua vida quanto a água é para o seu corpo, quanto o pão é para o seu corpo. Jesus então cumpre uma promessa, porque ele diz, felizes são os que têm fome e sede de justiça. E agora está um povo aqui ao lado dele com fome e sede de justiça. Jesus está andando com as pessoas e as pessoas estão pedindo, por favor, fale, por favor, converse, por favor, explique, por favor, pregue. E agora ele diz, chegou a hora de cumprir essa promessa. Serão satisfeitos. E Jesus abre a boca e começa a falar para os famintos do Pai. Anos atrás, uma banda que fez muito sucesso na minha adolescência, que você conhece muito bem, que são os Titãs, eles escreveram uma música chamada Comida. E a, a, a letra é, bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Eu estou quase cantando aqui, porque a música é muito pegajosa mesmo. Esses punks brasileiros fizeram uma revolução né, no cenário musical, numa época fértil de música é, no nosso país, e, e com letras muito inteligentes muitas vezes. E aí ele vai dizendo que a gente tem mais, é fome de mais coisas, a gente não quer só beber de água, a gente quer diversão, cultura, cinema, teatro, etc. Bom, a pergunta que eu quero fazer é a mesma que o Titãs fez há um tempão, eu quero fazer para você. Você tem hoje fome de quê? Sede de quê? A nossa alma tem fome? A nossa alma tem sede. Quando eu digo alma, eu não estou falando de uma coisa que vive ao lado de nós, ao nosso lado. Eu não estou falando de algo que vive separado de nós. A alma é a nossa consciência. Eu não estou dizendo que quem não tem consciência não tem alma, porque bebezinho pequeno tem alma, mas não tem consciência. Por isso que a gente é contra aborto. Porque a gente crê que, no momento da concepção, as coisas estão jungidas, próximas, e matar o corpo é matar a alma. Então, queridos, quando eu falo de alma, eu estou falando para adultos aqui de consciência, de algo que nós somos. Eu só sei que tem uma alma porque tem uma consciência, eu só sei que esta é a minha mão direita e não a esquerda por causa da minha consciência, que é o meu entendimento. Então, a, a nossa mente, o nosso coração, nos diz que temos fome. O corpo diz que temos fome quando o estômago ronca. A, a, o nosso corpo diz que temos sede quando a boca seca. E a nossa alma diz que temos fome quando bate uma tristeza, quando vem uma saudade, quando a gente encontra com uma pessoa que nos lembra uma outra e que faz o nosso coração doer. A nossa alma tem fome de perdão, a nossa alma tem fome de perdoar, a nossa alma tem fome de amar, de ser amada, a nossa alma tem fome. E a questão é, Nesse tempo de hoje, estamos sendo incentivados a alimentar a nossa alma com lixo. Nós estamos tentando cuidar da alma com coisas materiais. A nossa alma tem fome, a nossa alma tem sede, a nossa alma não vive separada de nós, é a nossa consciência, a nossa alma somos nós mesmos. Como nós temos nos saciado? Eu estou dizendo isso porque a gente vive num mundo dominado por CVC, Apple, Samsung, Renault. Nós vivemos num mundo que tenta nos saciar com coisas desse mundo. É interessante ver como que Deus usa a didática ao contrário. O mundo tenta dar ao corpo resposta para a alma. E Jesus fazia, o, e Deus fazia o contrário. No livro de Deuteronômio, Deuteronômio é segunda lei, o que significa a palavra Deuteronomia. Deutero segundo, nomia lei. Quando Moisés chama o povo, antes de o povo entrar com Josué, ele relembra tudo, porque havia uma geração de pessoas que nunca tinham ouvido, não, não, tinham, não tinham vivido a passagem pelo mar vermelho, não tinham visto o que aconteceu no Egito, então ele precisava lembrar o pessoal de tudo o que aconteceu para que ao entrar na terra eles não se perdessem. Então, Moisés começa a contar a história no livro de Deuteronômio, capítulo 8, vai dizendo, oh, lembrem-se como o Senhor conduziu vocês por esse deserto perigoso, de serpentes perigosíssimas. Vocês tinham tudo para morrer e não morrer, os pés não incharam, a roupa não desgastou, Deus cuidou de vocês. Quando vocês entrarem lá, não se esqueçam e nem digam, quando estiverem dentro de casas confortáveis, comendo do bom e do melhor, com muita prosperidade, nunca digam no seu coração, o meu braço e a minha força me adquiriram essas riquezas. Antes, Dirás, o Senhor é que me deu força para adquirir riquezas, porque a gente esquece de Deus na prosperidade na maioria das vezes, e aí ele lembra de um episódio interessante em que o povo no deserto ficou com fome. E o que, que Deus fez para saciar a fome? Caiu o que do céu? Pão, que a gente chama de maná uma coisa que eles nunca tinham visto. E a Bíblia dizia que o povo deveria comer o pão de cada dia sem juntar para o próximo. O único dia que eles podiam juntar maná era no sábado, era na sexta, porque no sábado não podiam colher. Então eles diziam o seguinte: ó, você não pode comer maná, guardar de segunda para terça, porque vai apodrecer. O único dia que vocês podem fazer um pouquinho de. É, de, 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 de juntar um pouquinho para o dia seguinte é na sexta-feira, porque no sábado vocês não podem sair catando, que é o dia do descanso. E o que acontecia? Tinha sempre o um teimoso. Na terça-feira guardava para a quarta e encontrava o um negócio estragado. Com isso, Deus está dizendo que a gente tem que depender dele todo dia. Tem que depender dele todo dia. E aí ele fala para Moisés e Moisés fala para o povo, lembrem-se de como vocês no deserto tiveram fome e Deus sustentou vocês com uma comida que seus pais não conheciam. Para quê? Para que vocês soubessem que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus. Deus suprime coisas materiais para ensinar o Espírito. E esse mundo enche a gente de coisas materiais para cuidar do Espírito. Está errado. Quando a gente disciplina um filho dizendo você não vai ver televisão agora, você não vai mexer nesse negócio aqui, você não vai pôr a mão nesse telefone por um tempo, a gente está tirando algo material para atingir o Espírito dele. o povo que estava indo de um cenário de escravidão para um cenário de libertação, o povo que saía do Egito para Canaã precisava entender que todo dia deveriam depender de Deus e que eles deveriam entender que eles não deveriam ser governados por coisas materiais, porque não é só de pão que a gente vive, mas, acima de tudo, das direções da palavra, do suprimento espiritual que procede da boca de Deus. Aqui está um povo ao redor de Jesus, clamando para que Jesus fale de Deus. Por isso é que eu não gosto de campanha de sete semanas, vinte semanas, porque elas põem o foco não em Deus, mas nas coisas. Ah, mas é uma campanha de é, atração... A pessoa vem atrás da bênção material acaba ficando pelo Deus Todo-Poderoso. Eu entendo a motivação, mas a gente tem que tomar um cuidado para não alimentar na igreja o que vem de fora. A gente batiza o paganismo aqui dentro e em nome de Jesus vai oferecendo dentro da igreja as mesmas coisas que o mundo oferece. E fica um monte de crente botando a língua para fora, trabalhando 12, 14 horas por dia para se encher de coisas para no final dizer achei que ia ter mais do que tem no coração e sinto que tenho um pouco. Onde está o nosso Shabá? Onde está o nosso descanso? Por que, que a gente não consegue dizer está bom? Sem se sentir culpado? Tá bom. Nunca está bom. Olha para o espelho e diz, não está bom. Falta aqui. Olha para o espelho e diz, não está bom. Falta aqui. Olha para o bolso e diz, não está bom, tem que ter mais. Olha para o carro, não está bom, tem que ter outro. Olha para o filho, não está bom, tem que estudar mais. Nunca está bom. Por quê? Porque é um mundo enchendo o nosso coração de necessidade. Onde está o Shabá do crente? o sábado do crente, o descanso, o repouso, a tranquilidade, e não só por um dia da semana, mas uma convicção de alma de que Deus vai suprir tudo. Aqui está um povo dizendo, Senhor, por favor, nos fale de Deus. Por isso eu te perguntei, você tem fome de quê? Você chegou aqui na igreja com fome de quê? Eu sei que muitos chegam com fome de relacionamento, eu quero um marido, porque eu não aguento mais solidão. Eu não aguento mais criar meu filho sozinho, sozinha. Eu quero um companheiro. Eu quero um trabalho novo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Agora a questão é, quando foi a última vez que você apertou Jesus, no melhor sentido possível? Quando foi a última vez que você deu cotoveladas para poder ouvir o que Ele tem para te dizer? Estou dizendo isso porque a maioria de nós provavelmente não vai ter nem memória de quando foi que isso que aconteceu. Há quanto tempo teu coração, qual foi a última vez que você sentiu seu coração apertado de vontade para ler a Bíblia? E ficar com a Bíblia e perder a noção do tempo? E dizer, isto é muito bom, eu vou fazer uma tenda para mim e outra para ele. Por quê? porque a gente não está mais comendo a palavra de Deus. A gente está comendo CVC, a gente está comendo Samsung, a gente está comendo um monte de coisa que não é Deus. A alma continua com sede. A alma continua com sede. E aí o pastor fica doido, criando um monte de programa para distrair crente essa é a semana, a semana tal, agora vamos ter o um evento tal, agora vamos fazer o retiro tal, agora vamos, vamos para Disney junto. não tem mais o que fazer, a gente vai ter que ir para a Lua, porque não tem mais onde visitar esse mundo, porque o crente é insaciável, Deus não é mais suficiente, Deus não é mais, nem interessante Ele é, a prova disso? Pouca leitura nossa da Bíblia, pouca oração, jejum, o que, que é isso? Eu não sei se o Ronald conseguiu projetar um texto de João 7:38. Obrigado, Ronald. Pode projetar? Num dia de festa, Jerusalém lotada, Jesus escandalosamente disse: Quem crer em mim, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão que rios de água viva. Água fresca. Não é água parada quanto tempo você não mexe nas águas espirituais do seu coração? Há quanto tempo você não sente o Espírito Santo mexendo na sua alma e te dando aquele frescor de uma manhã que está começando? A água está parada, está turva na sua alma por negligência sua e por isso tanta ansiedade, por isso tanto medo nosso, por isso tanta briga, por isso tanto soco, por isso tanto ódio porque a água está parada. Estou pregando para vocês e para mim, queridos. Se a gente não abrir os olhos, nós, pastores, nós vamos virar gerentes de igreja, gerentes de um negócio religioso. E João disse, nesse texto que eu acabei de ler, que Jesus se referia ao Espírito Santo que estava para ser dado. É... É algo espiritual, não tem a ver com cor, com textura, com metal, madeira ou concreto, tem a ver com uma presença dentro da gente que mata a nossa sede. Jesus tem imenso prazer em atender nossas necessidades, de qualquer tipo, tá? Paulo escreveu aos Filipenses uma carta linda e no final, no capítulo 4, verso 19, ele diz assim: Porque o meu Deus. Segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. É uma promessa que a gente pode ter certeza de que de seu cumprimento ele diz com toda a convicção um homem que nessa carta diz eu aprendi a viver contente em qualquer situação sem ter muito e pouco sem passar fome sem ter abundância tudo posso naquele que me dá força. Eu aprendi, não nasci sabendo, não. Ele falou: eu não nasci sabendo viver em qualquer situação. Paulo veio de família rica, provavelmente. Pela instrução que tinha, pela posição que tinha, pela inteligência que tinha. Foi um homem com muito dinheiro. Então ele aprendeu a viver na escassez, porque Deus deu a ele condição. E ele disse o seguinte: então a partir disso eu posso dizer que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai suprindo uma a uma das suas necessidades em Cristo Jesus em Cristo. Jesus. Você reparou que a promessa é para suprimento de necessidade, não de vontade? Porque a gente entra na igreja cheio de vontade. E muitas vezes a nossa vontade está desalinhada com a vontade de Deus. A gente pede e não recebe, pede e não recebe, pede e não recebe. A gente não recebe porque não sabe pedir, é como o Tiago fala. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Pedem para a sua própria vaidade. Então eu estou dizendo que Jesus Cristo tem um imenso prazer em suprir tudo aquilo que ele julga ser necessário para nós. E quando o povo se reúne ao seu redor e o espreme no desconforto, na confusão diz, abra a sua boca e nos ensine sobre Deus, como ele vai negar isso? Não é um povo dizendo, Senhor, eu quero uma geladeira de duas portas. Jesus, não esquece do meu, carro, do meu carro. Jesus, olha a reforma da minha casa. Jesus, olha aqui. Eu trouxe uma cartolina, ninguém nem mais usa isso, mas já teve igreja que eu vi fazendo isso, e coloquei aqui nessa cartolina o, o rosto que eu quero ter, o vestido que eu quero usar, o carro que eu quero ter, e eu quero olhar para essas coisas e lembrar que o Senhor vai me dar. Isso é ridículo, só de eu falar que tem vergonha. que já aconteceu. Você imagina Jesus Cristo rodeado de gente pedindo essas coisas para ele? Não, aqui está um povo dizendo, Senhor, fala sobre Moisés, fala sobre Jeremias, fala sobre Isaías, fala sobre Abacuque, e conta para nós a história de Ana, outra vez, e o filho que ela queria ter. Fala de novo das confusões de Jacó e sua família. Me ensina a tua palavra. Diz de novo os mandamentos do Senhor, como eu devo viver e quando ele vê aquele pessoal necessitando de sabedoria, ele para e ele atende. O que eu quero dizer nessa manhã, se você chegou aqui com fome de outra coisa que não seja algo necessário, peça a Deus que rearrume o seu foco. E peça ao Senhor então que te dê sabedoria. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te atender. Ele vai te atender. E você vai perceber que o mais importante é isso mesmo. O mais importante é a sabedoria. Não estou dizendo que a gente não possa pedir a casa, que a gente não possa pedir a reforma, essas coisas. Mas não em primeiro lugar. E não viver atrás disso, porque, como ele diz, os ímpios é que vivem assim. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua? O que é justiça? Bíblia. Palavra. Lei. É isso. Então, essa é a primeira postura que eu quero destacar para vocês. A, a incansável vontade de Jesus é atender as necessidades do seu povo e, sobretudo, a necessidade espiritual. E a segunda postura que eu quero é, destacar aqui, nessa manhã, é a maneira criativa como ele agiu em favor desse pessoal. Uma é a sua vontade incansável de atender necessidade. Jesus não se cansa de atender você, tá bom? Ele se cansa com ladainha, ele se cansa com coisa que, que o aborrece, como, por exemplo, os discípulos perguntando um ao outro, quem você acha que é mais importante? Jesus ouvindo aquela historinha atrás dele, ai ah, meu Deus, não acredito, esses garotos são crianças demais. Eu sou mais importante porque eu fui lá e, e comprei o que ele pediu. Eu sou mais importante porque ele olha diferente para mim. Eu sou mais importante porque ele me contou uma coisa em secreto que eu só posso revelar depois. E Jesus ouvindo aquela história... A Bíblia diz, até quando eu tenho que sofrer estar com vocês? Até quando eu vou ter que ouvir essas histórias? Ele pega uma criança e diz, está vendo essa criança daqui? Tem que ser igual a essa criança. Vocês têm que ser servos de todos. Aí, então, Jesus, tem coisa que aborrece. Mas ouvir filho pedindo sabedoria, quem tem filho aqui, adolescente, sabe do que eu estou falando? Um filho, pai, posso conversar com você? para o que você estiver fazendo. Se não estiver dirigindo, estaciona. Uma filha adolescente diz, pai, eu queria, mãe, eu queria um conselho seu. Para o que você está fazendo. E conversa. É raro. E é privilégio. Um filho pedir conselho. E os mais velhos, olha, meu filho já está casado, mas quando ele diz para mim, pai, eu quero almoçar com você, mãe, eu quero tomar um café com você, porque eu preciso de uma orientação. Isso enche o nosso coração de prazer. Prazer porque o nosso Filho quer ouvir a nossa sabedoria, quer ouvir o nosso entendimento. E agora a outra postura que eu quero destacar, de Jesus Cristo, é a sua maneira criativa de agir em favor dessas pessoas. Vejam os versos 2 e 3. Viu à beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que, tinha, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Então, vejam aqui, Jesus está andando com as pessoas, estava na beira do lago, e o povo insistindo, ninguém embora. Ele falou, eu vou, eu vou ter que atender isso, que está lindo demais, eu não posso desperdiçar essa oportunidade. E o que, que ele pede? Um púlpito de um metro e meio por cinquenta centímetros, com base de ferro, um microfone é, sem fio, porque eu gosto de me movimentar sem problema, eu quero a luz tal, não ele olha, aquele pessoal imagina a cena, Jesus, Jesus fala, e ele olha, de repente o olho bate em dois barquinhos parados assim, aí ele olha o de Simão, Pedro, vai até o barquinho, entra, se senta e shh, o pessoal fica quieto, ele começa a falar, começa a falar, começa a falar Jesus viu que ninguém dava importância. Jesus viu mais um. As pessoas viram muitos barcos. Jesus viu um púlpito. As pessoas viam confusão. Jesus via uma oportunidade. Para muitos líderes, o que se enxerga aquela é multidão de gente mal educada, o que Jesus via era um bando de filhos querendo pão. E de modo muito criativo, ele enxerga o que ninguém deu importância. Dois barcos deixados ali. E ele fez o que ninguém esperava. Entrou num dos barcos e começou a ensinar. Aqui está um rabino e não havia nada de mais especial, nada com, com mais valor do que um rabino nessa época. E agora ele vai para um barco e junto daquela multidão ele improvisa. Ele não é fixo. Ele não é preso. Ele não está canonizando meios. Ele não está tornando algumas coisas como sagradas. Por que eu estou dizendo isso? Como disse o pastor Armando na segunda-feira e também na terça-feira, nós não podemos sacralizar isso daqui. Como ele lembrou, isso aqui não é templo. Isso aqui é um auditório. O que é o templo? Nós somos o templo. Isso aqui não é sagrado. Isso aqui é sagrado. Isso aqui a gente quebra e faz outro. Aqui não pode. Então Jesus Cristo não está sacralizando nada que não, que não deva ser. Ele está simplesmente usando um lugar, um pouco. E com isso ele diz: qualquer lugar é lugar para pregar. Qualquer momento é momento para falar. Quando há esse pedido, quando há esse desejo. É incrível ver como Jesus é criativo e surpreendente. Essa não era a melhor ocasião para pregar. Tá? Não era. Fabrini e minha mente falando, não era melhor melhor um lugar para falar e nem a melhor ocasião, mas aos olhos dele, aquele era o momento certo, aquele era o lugar certo. E ele fez. Ele pregou e alimentou um povo que tinha fome. E olhando para isso, eu fiquei pensando, Senhor, quantas bênçãos a gente deixa de receber na vida porque fica escolhendo demais? Quantas pessoas deixam de ser abençoadas porque Jesus fez de forma diferente do que ela imaginava ou não fez como a pessoa exigia que Jesus fizesse. Eu pensei que ao longo da vida a gente perde muita oportunidade boa porque fica esperando uma melhor. A gente vai deixando as coisas passarem e quando a gente não aceita a maneira como Deus faz, é a gente que perde. Jesus, Fabrini, falar comigo a partir de um barquinho Estudei em tal lugar? Não, não é possível. Tenho o um título tal? Não. Jesus, Fabrini, me abençoar na beira da praia? Pelo amor de Deus. De jeito nenhum. Tem que botar uma roupa direito me evangelizar de sunga? Não dá. Não, não tem gente que respeite. Não estou falando que Jesus estava de sunga, não. Pelo amor de Deus, tá? Jesus, Fabrício, encher meu coração de paz no meio dessa confusão toda. Eu tenho que parar tudo, não dá. Eu tenho que fazer um retiro. Um dia eu paro e vou para um lugar tranquilo, me isolo num sítio fico lá. Não dá, é muita confusão. Filho pequeno, não tem como. Você não sabe, eu sei o que é. tá? Filho pequeno é aquela confusão. Essas olheiras aqui falam como está difícil. No meio de tudo isso. Meu casamento está de cabeça para baixo. Não tem como. Jesus perto de mim, no meio de tanto desconforto, eu não tenho a estrutura que ela tem, eu não tenho nada muito grandioso para oferecer para ele. Ele surpreende todo mundo, atende a multidão, onde a multidão estava na praia e como a multidão estava na confusão. Veja que coisa maravilhosa e quantas aplicações isso tem para a minha vida para a sua vida. Jesus surpreende a todo mundo, parando e atendendo a todos onde eles estavam. Jesus não os levou para um outro lugar, para uma colina cheia de grama. Ele não levou o povo para um outro dia, amanhã vocês voltem aqui. Ele atendeu o povo ali, naquele local. Do jeito que o povo estava. Você já pode fazer as conexões para a sua vida e entender que Jesus vai te atender aí onde você está e como você está. Não fique arrumando ideia de que você tem que se consagrar mais, tem que buscar mais, para depois a coisa acontecer. É agora. Se você clamar agora por sabedoria, se você invocar agora pelo Espírito Santo, Ele vai onde você estiver e vai te atender. Mas na vida a gente perde muita bênção porque é exigente demais, porque é preconceituoso demais e porque é orgulhoso demais. Tem gente que perde muitas bênçãos por causa de orgulho. Deixamos de ser abençoados sempre que exigimos que Jesus faça tudo do nosso jeito. Deixa eu dar um exemplo aqui. Há coisa de duas semanas, uma das nossas assistentes aqui da igreja recebeu um telefonema de um homem que queria saber se eu estava aqui. O Pastor Fabrício, está aí? Ah, a, pessoa, a secretária perguntou: quem está falando? Não, eu quero saber se ele está aí. Ele está em reunião. Está na igreja ou está na rua? Senhor, eu não posso dizer. começou a ficar preocupada. Falou, não posso dizer. O sujeito do outro lado. Pastor Fabrino é um bandido que não pode dizer onde é que está? Ela falou, olha, senhor, a gente não pode dizer assim, não sei com nem o que eu estou falando. A pessoa, bum, desligou o telefone. Era alguém que precisava falar comigo. Alguém que estava necessitando falar comigo. Alguém que talvez quisesse uma oração vendeu um terreno, perdeu a mesma chance de vender terreno assim. Ninguém vende dessa forma. Mas a verdade é, esse temperamento violento fez com que esse homem perdesse a bênção. Porque na cabeça dele, as pessoas têm que dizer tudo o que ele quer que seja dito. Quantas bênçãos a gente não perde em família por causa dessa arrogância, porque os filhos não são o que você gostaria que eles fossem. Porque os filhos não gostam do que você gostaria que eles gostassem. Quantas bênçãos a gente não perde no casamento porque a esposa não está no perfil que você gostaria, no peso que você desejava? Quantas bênçãos no casamento a gente perde quando olha para o marido e enxerga nele tudo aquilo que ele não tem ainda, ao invés de valorizar o que ele já conquistou, quem ele já é? A gente perde muita coisa na vida por causa de orgulho, por causa de preconceito, Deixamos de ser abençoados quando acreditamos que Jesus não pode usar circunstâncias simples para nos atender. E eu estou falando para uma igreja de classe média alta, que está acostumado com muito conforto e que não aceita certos tratamentos, muitas vezes. A gente vive numa sociedade que a gente paga para ter o melhor deixamos de ser abençoados quando nós não acreditamos que Jesus pode nos abençoar em meio à grande confusão das nossas vidas a gente deixa de ser abençoado quando a gente não acredita que Jesus é capaz de descer e ficar do nosso lado em meio a todo o desconforto em que a gente está vivendo a minha vida é muito bagunçada ele não virá aqui não, eu, eu tenho muito pecado nossa, se ele soubesse olha a loucura onde eu estive ontem ele é onisciente ele estava lá com você ah, ele ficou do lado de fora. Não, ele é onipresente. E ele viu viu e participou. A santidade é exatamente essa consciência de que ele participa de tudo na nossa vida. O homem santo, a mulher santa, eu estou falando isso com todo o temor do coração, porque estou longe de ser essa pessoa, é aquele sujeito, aquela mulher, que sabe que ele participa de tudo que a gente faz. Que ele se envolve com tudo o que a gente é. E por isso se preocupa tanto, mesmo quando não tem ninguém olhando, porque ele sabe que a pessoa mais importante está ali do lado dele. Ah, não veio, ele não viria aqui. Veio sim, ele estava lá. Não deixe seu preconceito ou preconceitoso roubarem as bênçãos de Jesus para a sua vida. Eu não vou à igreja evangélica de jeito nenhum. Se que tá ali a câmera. Se você está aí sentado dizendo eu não vou à igreja evangélica, te peguei vendo um culto evangélico aí no seu computador. Eu não piso igreja evangélica, detesto igreja evangélica, mas está assistindo a gente aqui. Isso é preconceito. O fato de você não gostar de uma ou duas ou três não significa que todas sejam iguais. A generalização é sempre a mãe de todas as injustiças. Político não presta, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Na igreja temos políticos que são homens de Deus, que temem a Deus que não se venderam. Toda polícia é corrupta. Pelo amor de Deus, não diga mais isso. Você vai ofender a maioria dos policiais, dos coronéis, dos delegados. Igreja não presta. Pelo amor de Deus, não entra nessa história. Se está sendo bom por aí pela câmera, tem que vir aqui para sentir como é que é. Sentir a presença de Deus no meio do povo numa igreja sentir a bênção de Deus durante o louvor, sentir a graça do Senhor na vida enquanto a gente está aqui apertando a mão de um de outro. É olhar no olho de alguém e a pessoa dizer rapaz, eu senti falta de você, saudade, esse tipo de coisa que você não encontra na internet, mas encontra no aperto de mão, no abraço. Quando o filho desse amigo corre e abraça a sua perna e chama tio, estava com saudade de você. São essas coisas que acontecem aqui dentro, imprevisíveis e que são usadas por Deus para dizer, esse é o seu lugar. É aqui que você ama e é amado de verdade. Por causa de preconceito, a gente perde bênção. Eu não quero saber nada do que esse pastor tem para me dizer. Eu não quero saber nada que pastor algum tem para falar para mim. Que pastor para mim, todos eles são iguais. Eu não gosto de crente, de crente nenhum. São preconceitos que estão sendo alimentados e a gente vai perdendo. Eu não vou aprender nada com esse crente que nem segundo grau tem. Tem gente que é assim. Sujeito estudou menos do que eu. O que ele vai me ensinar? O que você nunca aprendeu? Sabedoria. É por isso que você está no oitavo casamento e ele está casado até hoje há 30 anos com a mesma pessoa. Você não sabe nem namorar, quanto mais casar. Você não podia ter filho você pega e larga para o outro criar. E mais do que arroz e feijão, o filho precisa de amor e atenção. Jesus abençoa essas pessoas usando um barco pequeno como púlpito. Estou dizendo isso? Sim. Porque a gente é bobo. Vou dar um testemunho, posso? A questão Dá, triste testemunho. Tem cinco minutos para falar bobagem aqui, vou falar aqui. Eu sei que eu tenho que fazer mais exercício físico aeróbico eu sei que eu tinha que correr, eu tinha que fazer alguma coisa para me movimentar mais, agora eu cheguei naquela fase, senhor, se eu comer esse quindim aqui, esse açúcar vai ficar parado nas minhas artérias, eu tô, eu tô comprando a prestação, meu problema lá da frente, me ajuda, eu sei que se eu quiser comer, eu tenho que fazer, a teoria está toda pronta, aí o que a gente faz? A gente compra um tênis super maneiro, aí você compra o tênis, experimenta o tênis, vai na loja, fica fazendo uns movimentos esquisitos do tipo, correr muito, esse tênis é ótimo, pá, um dia de corrida de volta, ele está zerado ali. Porque a gente acha que para fazer o básico, precisa do extraordinário. E a gente vai se cercando de equipamento, de coisa. Jesus usou um barquinho e trouxe ouro. Está você querendo sofisticar as coisas, gastando uma fortuna com terapeuta? quando a única coisa que você precisa fazer é acordar às seis da manhã e trabalhar. Meu filho não tem rumo na vida, dá um banheiro para ele lavar. Você vai ver como vai curar. A garotada está muito à toa. Gastando tempo em frente de computador, isto deprime. Já está mais do que provado que quanto mais tempo na frente de uma tela, mais tristeza a pessoa sente. A inutilidade ela legitima muita tristeza. Então, pega esse garoto, leva para trabalhar com você. Se você tem loja, se você tem emprego, leva ele para atender gente, leva ele para arrumar estoque, leva ele para fazer alguma coisa, leva ele para andar de ônibus com você. Ensina o que é a vida. Os garotos têm medo de pegar um 49 para onde eu vou, meu Deus preocupado não, que ele é circular. Ele vai voltar para o mesmo lugar. <risos> o que está faltando a nós? O que nos sobra é sofisticação. O que nos sobra é sofisticação. O que nos falta é simplicidade. E isso vem para a vida, porque rapidamente quando os nossos filhos fazem o primeiro, é diferente, a gente tem que procurar um especialista, em. Ele fez um nhé, e notou? Notei. Eu falei, eu falei, nunca vi isso. Eu falei, então vamos procurar um especialista em nhé, nhá. E aí já começamos a botar os nossos filhos sobre a educação de outro e vamos perdendo força porque achamos que nós não temos o conhecimento para cuidar de uma criança e às vezes o especialista nem filho tem, meu Deus. Ele leu muito. Mas não sabe o que é trocar uma fralda. Não sabe o que é ficar a noite inteira batendo cabeça para tirar a temperatura de filho. Não sabe o que é tomar um susto com o filho com bronquite. Jesus foi muito simples. E é isso que assusta, é isso que incomoda a nós, pastores, nós, pastores, que estamos sempre atrás de uma coisa nova, uma coisa nova, e é tudo velho, já está tudo inventado. É isso que incomoda a gente. Mas é só isso mesmo? É só isso mesmo. Foi só um barquinho. E o que está mais em, que, em, em, em jogo é, é a mensagem. E esse barquinho, inclusive, era impróprio, indigno de Jesus Cristo. E assim ele abençoou as pessoas. Por causa do nosso orgulho, a gente é impedido de ver a Deus como Deus é. E a gente é impedido de ver a gente mesmo como a gente é. Somente pessoas humildes sabem quem Deus é e quem a gente é. E quem ela é. E por isso é tão importante. Uma pessoa que liga para cá e diz, o que diz? O desaforo estragou o dia da secretária, deixou todo mundo preocupado. Eu andei na rua assim. <risos> Quase liguei para os policiais da igreja, pedindo carona, vem me buscar na igreja hoje aqui, mas vem armado, tá? O sujeito estragou o dia dos outros. Tá me incomodando até agora. Mas sinceramente me incomodando, sabe por quê? Porque eu fico imaginando a azia da alma dessa pessoa. Eu não sei nem se está aqui me ouvindo. A alma vive queimando. E o pior, queima todo mundo que está na sua direção. Jesus abençoou essas pessoas porque receberam a mensagem de forma simples. Não inventaram muita história. Deixe de lado a sua prepotência suas exigências, suas demandas. Deixe essa arrogância de lado, porque você vai perder mais uma bênção. E entregue-se agora àquilo de modo muito simples que Jesus Cristo está te mostrando. E assim você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Vamos orar? Senhor querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós nos curvamos em oração, pedindo a Tua bênção sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, sobre o nosso entendimento. Pedimos ao Senhor que nos corrija, nos direcione e nos lembre que o Senhor tem prazer em abençoar um povo que tem fome da Sua Palavra. Leva-nos a desejarmos a Sua Palavra e que em nome do Senhor, quando ela vier, que a gente aceite os canais que o Senhor quiser usar que a gente seja mais simples na vida, que a gente exija menos das coisas e que a gente entenda que o Senhor fala, sobretudo, de maneira simples e direta, de modo assertivo. Usa quem está do nosso lado, quem tem muita instrução, quem tem pouca instrução, quem tem muito poder, quem não tem poder nenhum, queremos ouvir a Tua voz, o tempo inteiro Senhor, e nos dê humildade, para agradecer, para reconhecer, o quanto aquela pessoa, nos abençoa, o quanto aquela situação, nos abençoa, que o Senhor, nos livre da arrogância, e eu oro Deus, por essa pessoa, que ligou aqui para a igreja, com o coração cheio de raiva, e de ódio, que o Senhor, revele o Seu amor a essa pessoa, com certeza, isso vai lhe fazer muito mal, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Senhor, com Tua paciência, e com o seu poder, que o Senhor mude esse coração, e que essa pessoa pare de perder oportunidades, de ser abençoada ao longo de sua vida, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, estejam com todos aqui, desde hoje, para todos sempre, amém.